0: 1er février, mardi, 1er, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et oui, bonjour, avec Batsirai en approche. Oula, c'est un an qui fait peur, Batsirai. Ben oui, c'est un cyclone, mais apparemment, pour l'instant, on sent seulement un petit peu de vent, on sent quand même qu'il y a quelque chose dans l'air, d'anormal. Donc, euh, tout ça, c'est prévu pour mercredi soir, hein, voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. En attendant, il y a déjà une tempête, voire un cyclone, à la Chambre de Commerce. Les élections ont été annulées. Alors, Ibrahim Patel, euh, donc, contre-attaque. Euh, voilà, Ibrahim Patel, qui, rappelons-le, a a donc été accusé de malversation par pas mal de ses opposants, et en particulier par la principale opposante, qui finalement l'a fait chuter de son piédestal. Donc les élections sont à refaire pour la Chambre de Commerce, avec cette annulation, euh, invalidée par le tribunal administratif. Euh, voilà Donc il n'est plus président. Alors évidemment, vous me direz que bon le dieu des commerçants et des voleurs, c'est le même, hein, c'est Mercure. C'est ce qu'on m'a appelé d'ailleurs quand je quand j'étais jeune étudiant à la Chambre de Commerce. Et oui, j'aurais pu devenir, pourquoi pas, président de la Chambre de Commerce. Hein. Donc, effectivement, c'est souvent des voleurs, mais enfin, faut pas dire qu'Ibrahim Patel est un voleur, hein. Non, il ne faut pas aller jusque-là. Par exemple, on parle beaucoup de faits divers dramatiques, comme euh, l'histoire de Normal Lelandais et de la petite fille assassinée. Euh, bon, euh, c'est sûr que certains disent que ce n'est pas parce qu'il a, qu a assassiné une petite fille qu'il a assassiné aussi un adulte après. Ben hein. bah, ouais, 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 ouais c'est sûr. Alors évidemment, selon les avocats, on peut toujours, que ce soit Ibrahim Patel ou des choses plus graves, eh bien euh, rendre sains ceux qui étaient considérés comme des diables. Alors quoi qu'il en soit, une affaire plus comique quand même au tribunal, de Saint-Pierre alors, ces deux hommes qui étaient à la barre des comparutions immédiates, le premier a été acquitté faute de preuve qu'il est conduit. Alors bon, les gendarmes l'ont surpris dans la voiture avec moteur allumé et la musique à fond. Vous savez, la musique intelligente que vous passe tous les jeunes avec les fenêtres ouvertes. Boum, Oui, oui, c'est ça. Et donc, vous connaissez. Alors donc, euh, il avait la, la vitre ouverte, évidemment, et euh, le moteur allumé. Mais, a-t-il dit, je ne conduisais pas. Non, non, je ne conduisais pas. Il avait 3 grammes de dans le sang, mais la voiture était arrêtée, donc on n'a pas pu prouver que vraiment il conduisait même si apparemment euh, les gendarmes avant l'avaient vu au volant en train de conduire euh, quelque temps avant, mais enfin bon cela dit, il euh, y en a même un qui a dit avec trois avec grammes on ne peut pas conduire oh, ben si, hein Roger, bon, beaucoup de gens peuvent conduire avec 3 grammes d'alcool dans le sang. Moi, personnellement, peut-être pas. Je t'avoue que je dormirai avant. Mais il y en a plein qui y arrivent. Même avec 4 grammes, il y en a qui y arrivent à conduire. Alors, faut pas sous-estimer quand même les, les gens. Hein. Alors quoi qu'il en soit, eh bien vous trouverez également d'autres euh, sujets euh, qui peuvent fâcher, comme par exemple l'éducation avec les élèves de la Renaissance qui manifestent contre le pass vaccinal. Donc ce sont une centaine d'élèves du lycée hôtelier, la Renaissance à Saint-Paul qui ont manifesté contre l'imposition du passe vaccinal dans la filière service. Et comme le dit une élève, alors c'est assez hallucinant, hein, selon la représentante des élèves de la filière service, sans passe vaccinal, on ne peut pas faire de TP, pas faire de stage, on ne peut faire que de la plonge. Alors voilà, vive la liberté en France avec Macron, hein, on peut le dire. Alors euh, moi, je ne veux pas faire de politique, hein, mais cela dit, j'encourage ces élèves voilà, à se protester, euh, qu'on soit pour ou contre le pass, pour ou contre le vaccin. Il y a quand même des choses qui paraissent hallucinantes et complètement débiles qui sont imposées par ce gouvernement. Alors cela dit, euh, la responsable elle-même du lycée, euh, hôtelier, dit, bah euh, non, mais euh, on leur interdit pas de passer le bac, hein, on va trouver des solutions. Euh, D'habitude, pour les travaux pratiques, on fait appel à des des clients extérieurs à l'établissement. Cette fois, on devra faire appel à des internes, dit-elle, et elle a quand même avoué qu'environ un tiers des élèves de l'établissement n'ont pas de schéma vaccinal complet. Et on les comprend. Hein. Bon, vraiment, ça donne pas envie. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez également le secteur de l'événementiel, à savoir les artistes, euh, euh, voilà, les, les chanteurs, les spectacles, qui ont beaucoup souffert du Covid et surtout des mesures imposées par le gouvernement avec le Covid. Et alors, il y a une commission d'enquête. Alors, euh, bon, j'ai envie un peu de rigoler, mais non, on va dire que je suis partisan. Alors, euh, cette commission est dirigée, tenez-vous bien, par des députés, évidemment, par des députés de La Réunion en marche et La République en marche, et également par des partis socialistes. Donc, deux qui sont totalement pour le poste sanitaire. Et alors, évidemment, euh, cette commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a validé la publication d'un rapport d'évaluation de l'impact de la crise sur le secteur événementiel alors évidemment la crise a touché beaucoup les gens et alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour finalement aider les artistes et finalement tous ceux qui respectent bien le poste sanitaire hein ah ben, les autres tant pis pour eux Eh ben ils vous l'expliquent dans le journal d'aujourd'hui, tout ça messieurs n'est pas très sérieux pendant ce temps là ben, et bien, par exemple on n'aura pas de salon du livre pour les réunionnais en métropole à Paris cette année, encore une fois pendant deux ans c'était à cause de la crise du Covid et là ben, c'est à cause finalement de nouvelles règles voilà, faite par les Parisiens, qui finalement laissent la place seulement aux gros éditeurs. Donc les petits éditeurs, comme par exemple les éditeurs de La Réunion, à part peut-être euh, bon les principaux comme Orphie, eh bien ne pourront pas participer. Résultat des courses, La Réunion n'ira pas au Festival du Livre de Paris. Ont annoncé les organisateurs de La Réunion des Livres, une, une dynamique association euh, dont j'ai l'honneur de faire partie et qui finalement fait ce qu'elle peut pour encourager la filière du livre local. Mais finalement, on voit que c'est pas facile entre le Covid, entre les magouilles des gros pour bouffer les petits. Et voilà, c'est une claque pour les les éditeurs indépendants, et euh, c'est dommage parce que pour la troisième année consécutive, il n'y aura pas de salon du livre pour les auteurs réunionnais. Alors évidemment là aussi bon on pourrait dire que si c'était mieux défendu depuis un an hein, dans la crise du Covid bah peut-être que ça aurait mieux marché. Seulement chacun défend son petit précaré. Et finalement, voilà. Alors bonne nouvelle quand même pour le livre, tiens, local, euh, bah ouais puisque je suis auteur aussi, hein, j'en profite pour en parler un peu. Euh, le salon Athéna aura bien lieu, il aura lieu au mois de mai. Il a été reporté déjà une première fois, on le sait, mais on savait pas trop si ce serait en avril. Là, ce sera en mai. Donc le grand salon du livre de Saint-Pierre aura lieu en mai. Et évidemment, il faudra, pour y participer en tant qu'auteur ou spectateur, avoir le pass sanitaire. Voilà. Euh, moi, je vais peut-être y aller parce que finalement, j'ai le pass sanitaire. Euh, non, non, je l'ai eu parce que, bah oui, euh, j'ai attrapé le virus, tu vois, avec euh, avec quelqu'un de vacciné, en plus. C'est assez rigolo. Donc, maintenant, j'ai un pass pour quatre pour mois, juste jusqu'à fin mai. Alors, bon, je peux, part je peux participer, euh, aller à la médiathèque, aller dans les salons, voilà. Alors, je me suis demandé quand même si j'allais le faire, parce que, par solidarité pour tous ceux qui luttent contre le pass sanitaire, euh, j'ai bien envie de ne pas y aller quand même, tu vois. Mais, enfin, en même temps, je pense à mes amis qui sont obligés, donc, pour gagner un peu leur vie, euh, aux éditeurs, également, eh ben, si, si, si on boycotte c'est peut-être pas finalement la meilleure solution on se tire aussi une balle dans le pied Alors, je ne sais pas, euh, chacun fait ce qu'il veut moi je suis pour la liberté je doute c'est la seule chose que dont je suis sûr. Et puis, bah, vous avez aussi, euh, bah, dans l'actualité, vu par le quotidien, le nouvel an chinois, et on reste dans la culture, avec des festivités en toute intimité. Là aussi, à cause du Covid, qui a quand même réduit un peu les festivités. Alors évidemment, bon, symboliquement, Roger, on va euh, prendre un pétard. Hein non, euh, non, pas, pas ce que tu penses. Ça se fume pas, le pétard, pour faire boum. Ah, oui. Alors, bonne année du Tigre. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que devinez qui souhaite, euh, dans un encart publicitaire, la bonne année du tigre à tous nos amis chinois C'est Ibrahim Patel, <rire> ex-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie. <rire> ah non, je ne sais pas si vraiment Ibrahim Patel, il doute de rien. Bon, alors, bonne année du tigre également de la part de la présidente de la région, Huguette Bello. Et puis excellente année du tigre d'eau, également par Michel Fontaine, le maire de Saint-Pierre, qui lui a quand même ajouté une précision par rapport à ses copains politiques. Parce que c'est le tigre d'eau. Alors quelle est la différence entre le tigre d'eau et le tigre de terre, par exemple Alors on vous l'explique également, hein, l'année du tigre d'eau. En effet, on apprend que le zodiaque chinois se compose de 12 signes représentant 12 animaux. Un signe chinois dure un an et chaque signe se répète donc, Roger, tous les 12 ans. Faut écouter un petit peu. Bon. Alors, les années dans l'horoscope chinois se divisent en métal, eau, bois, feu et terre. Alors, moi, je sais déjà que je suis métal, tu vois, à fond. Mais bon. Alors, cela dit, les années de métal ont une terminaison en 0-1, comme 2011, 2020, 0 ou 1. C'est un peu comme pour les ordinateurs. Les années de l'eau ont une terminaison en 2-3, le bois en 4-5, le feu en 6-7 et la terre en 8-9. Donc ça veut dire que là, eh bien, euh, on est en 2022. Alors 2, si je compte bien, c'est une année de l'eau. Voilà. C'est pour ça que c'est le tigre d'eau et non pas le tigre de métal ou le tigre de feu. C'est intéressant. Hein, voilà. Alors si vous voulez savoir votre workshop chinois, alors, évidemment, il y a aussi, on le sait, les dates de naissance. Hein, euh, euh, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais, euh, oui, oui, euh, c'est bien. Euh, ça permet aussi de s'amuser à voir. Euh, voilà. Alors, vous avez l'année du tigre, également, qui concerne les cochons. Euh, ben bah oui, c'est ça, parce que c'est tous des animaux, tu vois. Alors, euh, moi, j'ai regardé mon signe, je crois que c'est le rat. Hein. Oh, ouais, le rat. Alors, le radeau, alors, euh, puisque on est dans le... <rire> dans cette année. Euh, alors, je cherche le quand même pour vous dire ce qui m'attend. Hein. Alors, forme, ce ne sera pas une année fa facile. Ah ben, bah, oui c'est vrai, hein. déjà, j'ai attrapé le Covid en janvier, ça, ça commence bien. Alors, donc, vous devrez penser à vous, il vous faudra vous ressourcer le plus souvent possible. Donc, je vais demander au président de Radio Sud Plus d'arrêter un peu de temps en temps, tu vois, tout en étant quand même, euh, bah, ah oui, quand, quand même des sous pour acheter le journal. Alors, cela dit, euh, vous devrez gérer votre stress, car vous ne pourrez pas éviter des moments de pression euh, ben bah dis donc, oh, ça fait peur, hein. j'ai passé une année pourrie encore, c'est pas possible. Alors par contre, année professionnelle intense, et également, eh bien les histoires d'amour, mais là ça vous regarde pas. voilà Bon, alors cela dit, tout euh, votre horoscope, euh, finalement, l'horoscope chinois, hein, comme l'horoscope euh, occidental, si on regarde bien, c'est pas plus con que les informations données par les journalistes hein, à propos du Covid. Hein. Ah ouais, si on regarde bien... <rire> C'est à peu près. Bon. Alors, cela dit, l'actualité nationale et internationale. Alors, justement, on ne vous parle plus du tout du Covid. Alors, moi, j'ai vu quand même un écho sur France Inter ce matin. J'ai entendu un écho. Euh, alors, en métropole, on va pouvoir supprimer le masque enfin dans la rue. Voilà. D'ailleurs, on s'aperçoit depuis deux ans, les scientifiques sont d'accord pour dire qu'on n'est pas du tout sûr que ça serve à quelque chose, tu vois. Ben, non, c'est pas sérieux tout ça, franchement. Non, mais franchement. Hein. Est-ce que c'est sérieux est-ce que ce monde est sérieux Alors bon, il euh, y a plus d'hospitalisation en France, mais pas trop. Et puis il y a beaucoup moins de euh, réanimation. Donc finalement, il euh, n'y bah, a pas le feu au lac. Hein. Euh, alors, et puis et finalement, les, le nombre de cas, même pour Omicron, commence à baisser. Alors est-ce qu'ils vont nous garder le pass sanitaire avec tout ça Parce que non, je ne vois pas l'intérêt de garder un pass sanitaire dans des conditions où il n'y a plus de virus. Non, non, mais maintenant, c'est un truc qui est bien calé, tu vois, le pas sanitaire. C'était pas fait, en fait, pour la santé des gens. C'est fait pour les contrôler, hein. Ah oui, non, je ne suis pas complotiste, mais quand même, je me pose de sérieuses questions. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez, par exemple, le Royaume-Uni, euh, là où aussi, on, on baisse un petit peu la garde face au virus, mais où Johnson a présenté ses excuses. Alors, Johnson, c'est pas le vaccin, on vous dit tout de suite, ce n'est pas Johnson et Johnson, c'est euh, le Premier ministre britannique. Alors, il a présenté ses excuses, en effet, il avait fait la foire, la fiesta, avec ses copains, tu vois, en plein Covid, alors qu'il avait dit aux gens de ne pas sortir de chez eux, de ne pas faire la fête et tout. Lui, a donné une Street, là où il là y a le Premier ministre. Hein. Ils ont fait une grande partouze géante avec du whisky écossais et tout. En plus, il paraît que... Alors, c'était l'insulte suprême. Hein, c'était pas du whisky écossais qu'il y avait, c'était du bourbon américain. Ah bah ouais, alors là, c'était le comble, tu vois. Non, c'est une honte. Allez, cela dit, nouvelle escalade de la brouille entre Bamako et Paris. Allons bon. Euh, bah, le bal à Bamako, eh bien on n'ira plus au Mali. Euh, L'âme au Mali, comme chantait M, Mathieu Chédid, et la Junte, euh, qui est au pouvoir depuis quelques temps au Mali, a décidé d'expulser l'ambassadeur de France. Bon, tu me diras que la France euh, au Mali, c'est sûr qu'elle est venue aider contre les djihadistes intégristes, mais en même temps, euh, ils pensent souvent aux intérêts de Total, d'EDF et de toutes les grosses sociétés, hein. Ah ben bah ouais, ils vont quand même pas défendre des gens qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Hein. Alors, euh, ils auraient dû faire pareil du temps du, du donc du président euh, du Burkina Faso, hein, juste à côté du Mali, quand ils l'ont viré pour mettre un dictateur à la place pendant 50 ans. Mais enfin bon, euh, il ne faut pas parler de choses qui fâchent, non. Il faut voir où sont nos, nos alliés. Hein. Ah, parce qu'on a des ennemis. Hein. Par exemple, les Russes. Hein, dans les films, vous avez remarqué, dans les films, les Russes, c'est toujours les méchants, avec des têtes de méchants. Même maintenant que ce plus des communistes, hein, ah, c'est des méchants quand même, les Russes. Alors donc, il euh, y a l'Ukraine qui fait toujours, évidemment, euh, l'objet de menaces des pays occidentaux. Oui, on va faire des sanctions économiques si les Russes envahissent l'Ukraine. Hein, voilà. Par contre, euh, tout autour de, des pays, euh, dans le monde entier, tu as des bases américaines et des missiles qui sont projetés vers les pays Ennemis, entre guillemets. Mais par contre, que les Russes soient à leurs frontières pour euh, finalement euh, menacer les Ukrainiens, là, évidemment, ça scandalise les Occidentaux. Ah ben, ils font pareil, mais c'est nos amis. Hein. c'est pas, faut pas confondre. Enfin, Roger. Hein. Tu n'es pas un bon patriote, hein. attention, fais gaffe. Et puis pendant ce temps-là, eh ben, vous aurez aussi, il euh, ben, y avait le scandale évidemment sanitaire avec euh, les, les EHPAD privés et Orpea. Alors Orpea, c'est une grande, euh, on va dire, multinationale pratiquement, hein, qui a des filiales un peu partout dans le monde, et en particulier en France et au Canada, et qui s'occupe des personnes âgées, en difficulté, les résidents des maisons de retraite et autres. Et alors, euh, elle est accusée de manquement grave dans la prise en charge de ses résidents ça fait des années que ça dure. il y a déjà eu des reportages hein, à la télé là-dessus euh, d'Élise Lucet entre autres bon, mais euh, finalement Orpea non non non, non, on dit du mal de nous mais on est très bien, on aide les personnes âgées et il y a un mec qui a fait un bouquin et euh, finalement, eh ben, oui, il a dénoncé tout ça et ça fait une semaine que le bouquin est sorti ça a fait l'objet d'un véritable scandale au gouvernement aussi, parce que le gouvernement il a des copains chez Orpea hein, et maintenant il est obligé évidemment de les désavouer, parce que ça fait des années qu'il qu maltraite les personnes âgées d'où le titre d'ailleurs du livre du mec, euh, les faux soyeurs. c'est des faux soyeurs, hein, ces gens-là. Et donc, euh, Orpea voulait d'abord porter plainte contre l'auteur du livre, mais finalement, il a préféré limoger son propre patron, tu vois. Donc, ça prouve quand même qu'il y a de gros problèmes. Alors, comment voulez-vous qu'on ait confiance en tous ces gens-là hein euh, Quand on voit qu'il y a des scandales sanitaires, qu'il y a eu le sang contaminé, qu'il y a maintenant les, les maisons de retraite hein, affiliées, finalement, plus ou moins complices avec le gouvernement, et que tous ces gens-là nous disent, nous impose des choses Eh bien franchement, on n'a plus confiance du tout. D'ailleurs, Monsieur Olivier Véran, ministre de la Santé, s'est exprimé à propos d'OPA et il se montre très prudent. Euh, maintenant, hein. Pourquoi il n'en a pas parlé avant, depuis des années Il devait être, être au courant de toutes les malversations de ces gens-là. Pourquoi il n'a rien dit Hein Je vous laisse vous poser la question. Et puis, voilà, soyez prudents. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. À moins qu'il y ait déjà le cyclone. On sait pas. Hein. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, restons positifs. Si j'ose dire. Allez, salut, à demain.